0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes euh, mardi le 29 décembre. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je, je vais faire un review des marchés, mais vraiment en version plus express, passant à rafale les, les grosses nouvelles des deux dernières semaines. Mais dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vraiment faire un, un recap de l'année 2020 parce qu'on on, s'entend, ça n'a pas, euh, pas été rose toute l'année, puis on entend beaucoup de, de mauvaises choses, de mauvaises nouvelles, puis de, de, de négativité par rapport à ça. Mais il y a quand même eu euh, des bonnes choses en 2020, autant du côté personnel, entreprise, financier, à la bourse. Il, il y a beaucoup d'autres choses que... Euh, toute l'histoire des ports du masque, puis les, les vaccins, puis les complots, puis les, les droits de la liberté. Puis c'est bien correct ces débats-là, je n'embarquais pas là-dedans parce que c'est pas l'objectif du podcast, puis c'est pas. Euh, J'ai déjà mon quota de tout ça avec euh, Facebook, mais je veux juste au moins aller me pencher du côté qu'est-ce que 2020 a apporté de, de positif, du moins en, en partie si les gens ont été capables de s'adapter et de profiter en fait un peu. Du contexte de la pandémie, on s'entend, il y a des personnes, des secteurs qui sont touchés plus que d'autres. Parce que, quand même, même, je te parle du côté positif de, de 2020, euh, si tu as perdu ta business, si tu as perdu ton restaurant, euh, c'est négatif. Il y a pas de, tu ne peux pas dire, euh, yes sûr, j'ai perdu ma business, ça fait 20 ans que je mets de l'argent là-dedans, sans compter le staff que tu as dû euh, mettre à, à pied. Fait que, je comprends tout ça, mais je veux quand même que dans l'épisode, on, on y aille, se pencher vers les, les bonnes choses de 2020. C'est sûr que je vais vous parler euh, de mon côté. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Je peux au moins dire de mon point de vue puis qu'est-ce que moi, euh, ça m'a apporté en 2020. Je vais vous parler également de, de ma vision par rapport au trading avec l'année 2020. Quand je dis ma vision par rapport au trading, c'est ma vision euh, grand public dans le sens que de plus en plus, avec ce qui s'est passé en 2020, on peut voir que les gens développent vraiment un intérêt au niveau de autant du day trading, swing trading, que gérer soi-même une partie de ses investissements, prendre le contrôle, en fait, de ses placements, déjà là, pour moi, c'est un, un gros step. Tu sais, au cours des dernières années, je, je, je remettais en question le concept que est-ce que je suis beaucoup trop d'avance sur mon temps par rapport à au trading grand public, mais je pense que le, la pandémie puis le, le contexte qu'on a eu a comme accéléré ce processus-là. Puis il y a beaucoup de gens que ce que ça a fait, c'est que ça leur a vraiment ouvert les yeux par rapport au, aux possibilités de l'investissement autonome, puis que ce soit une question de temps, une question de, de, de capital ou une question simplement que tu ne savais pas que ça existait ou que c'était possible aussi facilement maintenant. Quand je dis « facilement », c'est aussi accessible. Je ne veux pas dire que c'est facile de faire de l'argent avec ça. Fait que c'est vraiment sur ce sujet-là que je veux me pencher euh, davantage dans l'épisode, mais quand même, je veux faire un, un petit retour sur les, les deux dernières semaines parce que c'est quand même passé une coupelle de choses euh, sur les marchés. Pour commencer, il faudrait reculer, en fait, au vendredi de deux semaines. Le vaccin de Moderna avait été approuvé par la FDA et à ce moment-là, ben, on avait deux vaccins qui étaient disponibles pour la vaccination, donc celui de Pfizer et celui de Moderna. L'autre chose qui est arrivée, c'est que du côté de la, de la FED, la Réserve fédérale américaine, on a décidé de relâcher les restrictions par rapport aux, aux banques américaines. Donc, les banques américaines qui peuvent maintenant refaire des buybacks suite au, au deuxième stress test que la FED a fait faire. Maintenant, on peut voir que bon, ils ont suffisamment de liquidités pour te faire des périodes plus difficiles au cas où il y a des, des, des défauts de paiement. Donc, de ce côté-là, c'est très positif. C'est sûr que ça a donné un élan au, du côté des services financiers aux États-Unis. Et un autre élément important, c'est du côté de Microsoft, donc, qui annonçait qu'il voulait maintenant produire ses propres chips, principalement pour le service cloud Azure. Donc, c'est sûr que ça rendrait à ce moment-là la business moins dépendante à Intel et quand même, Microsoft, c'est un, un client important pour Intel. Donc, c'est sûr que cette journée-là, euh, le titre Intel a chuté d'environ 6 Ce n'est vraiment pas une nouvelle positive du côté de, de cette compagnie-là. Et vraiment, avec Apple qui a décidé de faire la même chose, ça, on commence à se poser des questions par rapport à euh, l'avantage vraiment de cette compagnie-là. Si tout le monde est capable maintenant de produire soi-même ses, ses chips... Je regarde ça assez de près parce que je vous rappelle, je suis un actionnaire d'Intel et ça fait quand même à peu près six mois, neuf mois peut-être même, que les mauvaises nouvelles se, se suivent l'une après l'autre, que ce soit le, 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 le retard, le délai pour la production du, du processeur 7 nanomètres ou que ce soit Apple qui produit ses chips, là, maintenant c'est Microsoft, c'est pas, euh, pas rassurant pour l'entreprise. Il y a eu aussi une nouvelle importante qui est sortie dimanche le 20 décembre. En fait, c'est là que on a appris qu'il y avait une mutation du virus. C'est-à-dire qu'il euh, y a une nouvelle souche qui est apparue au Royaume-Uni. Et cette euh, version-là, si vous voulez, serait plus contagieuse que le COVID-19 euh, standard. Donc, c'est sûr que ça a apporté euh, des mesures sanitaires importantes de ce côté-là. Donc, euh, le, le UK qui était en lockdown des camionneurs qui étaient pognés carrément là-bas, ça n'a pas été pris nécessairement très positivement sur le marché, et c'est normal. Et en même temps, par contre, on a appris que le congrès américain s'était finalement, après un nombre de mois, il s'est finalement attendu sur un plan de soutien pour la pandémie, pour une somme totale de 900 milliards de dollars. Donc c'est sûr que après toute cette attente-là, et on, un, le montant est drastiquement plus bas, Là, on parlait de 1 trillion quelque, on est rendu à 900 milliards, c'est quand même très élevé by the way, ça reste quand même un montant euh, beaucoup moins qu'on euh, pouvait s'attendre avec les, les négociations antérieures. Mais ce qui est arrivé maintenant, classique euh, Donald Trump, euh, c'est que il agit encore comme président jusqu'au... Je pense c'est mi-janvier, dans ce coin-là. Euh, même si le, Joe Biden a gagné les élections, présentement, c'est toujours Trump qui va euh, faire les, les signatures puis prendre les, les décisions en tant que président. Donc, mardi le, le 22. En fait, Trump avait menacé de ne pas signer le stimulus deal de, euh, parce qu'il trouvait qu'en fait, le, le montant qu'on a envoyé aux Américains, un chèque de 600 dollars c'était pas suffisant. En fait, lui, il, il voulait pas signer si ce n'était pas un chèque d'au moins 2000 par personne ou 4000 pour, euh, pour un couple dans le but de venir aider euh, les ménages américains et venir vraiment euh, stimuler l'économie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce, ce stimulus package-là, ce, ce plan de soutien, euh, c'est qu'en plus des chèques qui servent en fait à aider les familles à couvrir les, les dépenses de base comme l'épicerie et les, les billes d'électricité. Il y a aussi du cash pour aider les entreprises, pour aider le système d'éducation et un bonus aussi de, de 300 dollars pour les prestations de chômage. Donc, tout ça a vraiment pour but de, oui, aider les, les ménages américains, mais ça vient aider également un paquet d'autres organisations ou différents, si vous voulez, secteurs, de l'économie. Donc, vous pouvez comprendre qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup d'entreprises, beaucoup de, de personnes qui attendaient assez impatiemment de recevoir ces montants-là. Donc, c'est sûr que Trump retarde le, le processus. C'était vraiment... Euh, C'était pas vraiment euh, le, le bon timing, si vous voulez, mais au moins, ça s'est réglé euh, dernièrement. Donc, dimanche passé, le, le 27 décembre, euh, Trump a finalement signé le stimulus deal de 900 milliards euh, mais en fait, il, il laissait toujours la porte ouverte là, pour, le, pour le Congrès qui devait toujours voter pour ou contre euh, l'augmentation du chèque de, de 600 à 2000 dollars Mais au moins, c'était réglé, c'était signé. Puis on, on pouvait aller de l'avant pour aller verser euh, les sommes à chacune des personnes qui étaient euh, donc autorisées à, à recevoir ce, ces prestations-là. Suite à ça, évidemment, euh, lundi, qui est hier en fait, euh, les indices boursiers américains ont tous atteint des nouveaux sommets records. Euh, du côté canadien, les marchés étaient fermés, euh, donc on n'a pas vu encore les, les répercussions de cette nouvelle-là sur les titres de, de TSX, mais du côté du marché américain, vraiment, c'est quelque chose qui a été perçu très positivement, beaucoup d'optimisme par rapport à ce que ça va faire. Euh, c'est vraiment le soutien euh, qu'on attendait par rapport au, au gouvernement le temps que euh, la vaccination se complète, puis qu'on retourne tranquillement, pas vite, vers quelque chose de plus normal, surtout lorsque les mesures vont être beaucoup moindres, les commerces vont réouvrir, mais c'est sûr que ça, ça va remettre en marche progressivement l'économie du côté des États-Unis. Et finalement, je pense que je ne ferai pas de surprise avec ça, mais le Bitcoin vraiment qui dépasse encore une fois de nouveaux sommets, rendu pas loin de 26, 27 000 US. Un fait intéressant à remarquer, c'est que la valeur, la, la capitalisation du Bitcoin. Donc, si on prend le, le nombre de Bitcoins en circulation fois sa, la valeur unitaire d'un Bitcoin, bien, présentement, le, le Bitcoin dépasse la capitalisation boursière de Visa. Donc, c'est vraiment énorme parce que euh, la capitalisation totale du Bitcoin euh, présentement est autour de 460 milliards de dollars. C'est juste au-dessus justement de du market cap de Visa, et dans pas long, si le, le Bitcoin atteint autour de 28 500, et je pense qu'il est allé pas loin de là de, dernièrement, bien il va venir dépasser en fait la, la capitalisation boursière de la compagnie Berkshire Hathaway, qui est en fait la, la société de Warren Buffett. Warren Buffett qui était vraiment euh, contre le concept du Bitcoin, puis qui n'était pas du tout un un croyant par rapport à, à la crypto-monnaie. Donc vraiment, présentement, il y a un momentum assez fort du côté de, du Bitcoin. Ça fait une, deux, fait peut-être deux ou trois épisodes que j'en parle. C'est sûr que au moment où il est allé venir dépasser son all-time high, c'est ce qui va créer souvent une pression acheteur. C'est l'équivalent d'un d'un breakout, euh, d'une cassure en fait, d'une résistance importante euh, lorsqu'on fait des, des opérations de day ou, ou de swing trading. Donc c'est sûr que à court terme, je peux pas vous dire l'avenir, ça c'est clair, mais à court terme, on s'attend à ce qu'il y ait une, quand même une bonne poussée qui, qui se poursuive dans l'idée que euh, lorsque on, on vient briser avec avec force un all-time high, souvent ça crée justement une nouvelle vague d'acheteurs et surtout là, avec euh, tout du côté des institutionnels qui viennent justement investir euh, dans le Bitcoin, tout l'attrait également des, des nouveaux investisseurs qui n'avaient aucune idée de c'est quoi, mais que là, étant donné que tout le monde en parle, c'est sûr que ça crée justement, comme je vous dis, un momentum euh, à la hausse. Donc, ne soyez pas surpris si euh, prochainement, on, on continue de voir le, le Bitcoin atteindre des, des nouveaux all-time highs, c'est euh, tout à fait probable. Ça conclut pas mal la, la portion sur la, la revue du marché. Maintenant, je veux vraiment me, me pencher sur l'année 2020, le recap, puis un peu, en fait, comme je vous ai dit, sur les côtés positifs, ou du moins, qu'est-ce que ça a apporté de nouveau, de différent. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des gens qui ont réussi à s'adapter à, à cette nouvelle condition-là? Puis ce, vraiment, comme je vous dis, focusser sur les bonnes choses de, de la dernière année. Parce que, tu sais, on s'entend, on a entendu pas mal plus de négatifs en 2020 que de positifs. Puis, tu sais, en même temps, ça se comprend. Le confinement, ben c'est déprimant. On peut pas voir ses amis, on peut voir sa famille. Il y a, il y a moins d'activités à faire aussi. Il n'y a pas de voyage. Il y a beaucoup aussi de, de PME qui vont, qui vont fermer, des, des commerçants qui ne peuvent plus travailler. Fait que... Ça, c'est tout compréhensible, le climat un peu de, de négativité, puis de. C'est dépressif un peu. Mais au-delà de ça, il y a quand même eu du positif. Je vais commencer juste du côté de la bourse. En février, mars, avril, c'est des mois où il y a du monde qui ont profité de l'opportunité de leur vie pour devenir investisseur en bourse. Il n'y a pas eu de meilleures occasions que ça depuis plus de 10 ans pour rentrer sur les marchés boursiers puis profiter de prix anormalement bas. Donc ça, ça a été une occasion pour beaucoup de personnes de commencer de l'investissement puis de déjà euh, rentrer avec des positions euh, vraiment incroyables puis ça peut avoir donné le, le vent d'un voile ou du moins un peu de, de, de confiance à ceux qui ont su Prendre ce risque-là de rentrer lorsque tout le monde était après-vente puis que c'était la panique générale sur les marchés avec le, le, le coronavirus puis le crash qui s'en est suivi. Donc, de ce côté-là, même si ça peut paraître négatif, le, le crash, dans les faits, c'était des belles opportunités d'achat puis un bon moment pour les gens pour commencer du moins à s'intéresser à, à la bourse puis aux occasions peuvent se présenter sur les marchés boursiers. Puis au-delà de la bourse, si on regarde du côté de l'immobilier, en 2020, je vous le dis, il y a du monde qui ont vendu leur maison avec des profits énormes, et ça se comprend du fait que la demande avec les taux d'intérêt super bas, bien la demande est méga élevée, et sur le marché, il n'y a pas tant de maisons à vendre, donc ça donne vraiment un marché qui est, qui favorise les vendeurs. Donc, à ce moment-là, les acheteurs vont, vont faire de la surenchère. Si tu mets ta maison à, à 350 000, ça se peut que tu la vendes à 375 000 parce que les, les gens vont, vont bider pour justement comme un encan pour réussir à avoir ta maison. fait que ça, ça a été très, très intéressant pour les propriétaires de maisons qui voulaient s'en départir. Il y a beaucoup de profits, de gains capital qui s'est fait de ce côté-là. Et ça a été aussi très bon pour les courtiers en immobilier. Je vous le dis, 2020, il y a des agents immobiliers qui ont fait la palette. Puis c'est correct, ils ont travaillé fort aussi, ils devaient courir d'un bord puis de l'autre, puis des offres d'achat, puis des, beaucoup de dossiers à régler en même temps. Mais quand même, 2020, oui, il y a beaucoup de monde qui ont perdu leurs emplois, des commerçants qui ont fermé, mais ce n'était pas tout le monde qui était pogné dans le même bateau. Il y a des gens dans certains secteurs, comme je vous dis, qui ont été touchés davantage, puis il y en a d'autres qui ont pu bénéficier en fait de ce contexte-là. Donc, comme je vous dis, je parle des courtiers, mais il y a aussi des commerces, en fait, tous les commerces en ligne, les ventes ont décuplé euh, tout ce qui est aussi les, les services de livraison à domicile. Tu sais, le Uber Eats, puis Skip, puis DoorDash, puis Nommélet, euh, ces compagnies-là, il ben, y a du monde qui se sont mis là-dedans, puis ils étaient occupés de la journée, là, ben, toute la journée, d'un moment fort de la journée, du moins. Puis quelque chose de similaire à ça, on peut regarder aussi les compagnies de de préparation de nourriture à domicile, dans le sens que comme euh, Good Food, Cookit euh, et Voilà cinq toutes des business dans laquelle on vient chercher nos, nos ingrédients puis on fait la, la bouffe à la maison. Ça aussi, c'est un secteur qui a, qui a bénéficié du contexte de la pandémie. Et il y en a beaucoup de compagnies comme ça qui ont pu euh, profiter justement de, de ce timing-là. Je peux juste penser à Zoom. Zoom, qui était une compagnie quand même assez rudimentaire en 2019, en 2020, avec le COVID, le, les, les confinements, tout le monde est rendu en vidéoconférence. Fait que c'est sûr que Zoom, au niveau de l'utilisation, le nombre d'utilisateurs, on est rendu à 300 millions d'utilisateurs par jour. C'est énorme, ça n'a carrément pas de sens. Et c'est justement, là, ça se pose la question, est-ce que ça va durer? Est-ce qu'il va y avoir autant de télétravail? T'sais, ça, on ne sait pas. Là. Il risque d'avoir fortement un donné, une décroissance au niveau des, des nouveaux utilisateurs, mais quand même, ça a créé des opportunités positives pour certaines entreprises et pour certains secteurs d'activité. Moi, personnellement, du côté financier, du côté de, de ma business Traders 360, ben, 2020, ça fait partie de mes meilleures années. Parce que, comme je vous dis, le crash du coronavirus sur la bourse moi aussi, ça m'a permis d'acheter des, des actions pas chères. Tu sais, je ne savais pas quand est-ce ça allait arrêter de baisser. Je ne savais pas quand est-ce ça allait remonter. La seule affaire que j'étais convaincu, c'est que c'était des méchants deals. Fait que, quand j'ai vu des grosses compagnies solides en rabais, comme Nike, euh, Disney, euh, Microsoft, Facebook, euh, Starbucks, tu sais, moi, je capotais parce que c'est rare que toutes les compagnies que tu regardes sont toutes en même temps sous-évaluées par le marché. Puis sous-évaluer parce que il y a vraiment un, un phénomène de peur et de panique s'installer que maintenant on ne valorise plus la compagnie, tout ce qu'on veut, c'est se débarrasser de ses actions pour justement arrêter l'hémorragie. Quand ça fait 3, 4, 5 semaines que ça fait rien que descendre, à un moment donné, euh, le stress s'embarque puis les gens veulent euh, arrêter tout ça. Fait que ça crée justement, comme j'arrête pas de le répéter, des opportunités d'achat qui peuvent arriver seulement une fois ou deux dans toute votre vie. Là. Puis en plus, de mon côté, de l'autre élément qui, était, euh, qui a joué en ma faveur, c'est que je venais de mettre en place euh, le site web de Traders360, donc pour mes formations en ligne sur le, le trading. Puis les formations étaient prêtes euh, autour de, de janvier. Fait que imaginez vous comment le timing a été, euh, a été bon parce que à partir du mois de mars, les ventes se sont vraiment mis à décoller en flèche, puis ça s'explique assez facilement. Euh, le marché boursier qui tombe en, en flèche, donc qui attire l'attention d'un paquet de monde. Les gens sont à la maison, sont en confinement, ne savent pas trop quoi faire. fait commencent à chercher des formations, commencent à chercher à trouver une manière de faire de l'argent, commencent à s'intéresser à un paquet de choses, entre autres la bourse, le trading. Donc c'est sûr que j'ai été surpris par euh, le nombre de ventes. tu sais à, à tous les jours, une, deux, trois, quatre formations qui rentrent, des abonnements à l'infolettre, je pas prévu faire autant de, de ventes ou un, un chiffre d'affaires aussi important que ça la première année que, que je sors mon site web. Tu sais, j'avais un local en 2018-2019 puis j'avais fait un certain nombre de formations. Mais tu sais, en ligne, il faut que les gens ils connaissent ton site web. Faut il faut qu'il y ait un certain volume de, de, de visiteurs parce que sinon, ben, si personne ne connaît ton site web, ben quand même, même ton, ton contenu est bon. Il n'y a personne qui va aller le visiter. Fait que c'est sûr que j'ai été chanceux vraiment avec tout ça dans le sens qu'au niveau du timing je savais que quelque part dans le temps le trading ça, ça allait être en essor, c'est quelque chose que de plus en plus de gens peuvent s'intéresser mais avec le, le confinement, c'est vraiment ça qui a fait en sorte que les ventes ont déclenché puis tu sais même chose avec le deuxième confinement autour du, du mois d'octobre-novembre, mais même chose encore là, les, les ventes n'ont pas lâché, fait que pour moi Autant du côté de, de mon portefeuille long terme que pour la, la business traders 360, ça a été euh, très positif. Fait que C'est vraiment quelque chose en fait qui a été excessivement euh, rentable cette année. Il faut comprendre aussi que je n'ai pas un emploi standard. C'est-à-dire que ma source de revenus primaire n'a pas été affectée. Lockdown ou pas, je peux continuer à détrader, je peux faire mes moves de swing trading. Tu sais, combiner le fait que je peux continuer à générer puis qu'en plus, j'ai des entrées d'argent avec ma business, c'est sûr que ça m'a permis de réinvestir une grosse partie de ces gains-là pour acheter, encore une fois, des actions pour mon portefeuille à long terme. Puis tu sais pourquoi je vous dis ça? C'est que je trouve ça vraiment plate pour les entrepreneurs qui ont été affectés, le monde qui ont perdu leur job, les restaurants qui, qui ont fermé. Mais toute cette histoire-là, en fait, ça m'a vraiment... Faites encore plus apprécier l'univers du trading parce que je me sens pas stressé, je ne suis pas à la merci des, des décisions du gouvernement, j'ai pas, pas de staff à gérer, j'ai pas d'inventaire qui traîne, j'ai pas de local à payer. Tant que les marchés restent ouverts puis que j'ai une connexion Internet, je devrais toujours réussir à m'en sortir, puis ça, ça me donne une, une sécurité et un, une certaine confiance en mes moyens qui me permet de justement bien dormir la nuit. Puis l'autre chose que ça m'a fait réaliser, c'est que ma mission d'envie, ou plus, mettons, mon but ultime, si vous voulez, c'est que je veux vraiment que l'investissement autonome, ça devienne la norme. Puis tu sais, je le pense pour vrai, là. Juste pour vous dire, tu sais, moi, ma blonde, elle a fait ses propres investissements dans son CELI. D'ailleurs, euh, j'en parle avec elle dans l'épisode 16 du podcast. Fait que si vous voulez l'écouter, ça va vous mettre un peu dans, dans le contexte. Puis mon père, ben même à faire, il a son REER autogéré. Tout ça pour dire que je ne pousserais pas un concept frauduleux ou quelque chose qui ne marche pas à mes proches. Pour moi, honnêtement, avec tout l'accès à l'information qu'on a maintenant, la facilité des opérations avec les, les courtiers en ligne, c'est vraiment rendu possible de devenir investisseur autonome. Puis là, attention, là, je ne vous dis pas que c'est facile de réaliser des gains sur la bourse, tout ce que je dis, c'est que maintenant, vous avez tous les outils à votre disposition pour être capable de le faire. Mais je vous le dis, c'est vraiment pas aussi simple que ça peut paraître. Puis, ce n'est pas rien que ça, c'est que vous n'aurez pas nécessairement le, le support autour de vous autres pour vous, vous accompagner là-dedans parce que euh, les gens autour de vous ne sont pas nécessairement au courant euh, de comment ça fonctionne la bourse euh, Puis c'est quoi le « day trading ». De mon bord, à chaque étape de mon parcours, il y a toujours eu du monde pour me dire que c'était pas possible ou que c'était pas une bonne idée, que, que ça allait pas marcher. Puis tu sais, on, on peut partir de loin. Quand j'ai lâché ma job de, de technicien chez CAE pour me partir en affaires, trois quarts du monde me disait que c'était une gaffe, qu'il qu faut du cash pour partir une entreprise, que je serais mieux de garder ma job. Puis au fil du temps, je pense que c'est vraiment juste normal pour les gens de faire ça. Puis c'est pas parce qu'ils veulent te nuire, c'est vraiment parce que dans leur mindset, dans leur vision de, de la vie, puis leur vision financière, etc. Ce n'est pas quelque chose qui est traditionnel, puis c'est quelque chose qu'ils considèrent comme étant drastiquement risqué ou qui va mener peut-être à, à un échec, puis ils veulent, te, ils veulent éviter que tu vives ça. Je ne pense vraiment pas qu'ils font ça de manière à, à te, te brimer dans ta vie ou dans ta liberté. C'est vraiment fondamentalement pour ton bien, mais il ne faut pas se fier là-dessus parce que sinon, il n'y a personne qui va, euh, qui va se lancer dans le trading. Il n'y a personne qui va partir de business parce que c'est des façons de faire différentes puis qui comportent, c'est sûr, une portion de risque. Mais en même temps, si tu ne prends pas de risque, c'est très, très difficile d'atteindre une, une indépendance financière puis de des fois aussi de, de juste s'accomplir en, en tant qu'individu. Ce n'est pas nécessairement avec ta job 9 à 5 que tu vas te sentir comblé. Surtout si t'aimes pas vraiment où tu travailles. Mais tu sais, finalement, ce que je veux vous dire, c'est que ça se peut que de votre côté, ça soit la même chose, dans le sens que vous allez peut-être en parler à vos amis ou à votre famille. Puis la réaction générale, ça risque d'être attention, c'est sûrement une arnaque ou attention, la bourse c'est vraiment dangereux ou attention, mon oncle Marcel, il a tout perdu lui. Fait que assurez-vous de, de rester focus sur vos objectifs à vous autres. Tranquillement, pas vite, il n'y a, a rien qui presse, juste progresser à votre rythme. Puis, ben vos résultats vont parler d'eux-mêmes. Puis, c'est là que le monde va commencer à vous dire En tout cas, euh, toi, tu es vraiment chanceux. L'important dans tout ça, c'est que vous autres, vous allez le connaître, votre parcours, euh, les périodes rough, euh, les journées dans le rouge quand tu trades, euh, le stress quand tu attends l'ouverture du, euh, du marché le lendemain matin. En tout cas, ça, c'est mon avis. Puis, je suis quelqu'un qui croit beaucoup, en fait, à, à la persévérance. Puis, je pense que n'importe qui qui se met all-in sur un projet, que ce soit se partir une entreprise ou que ce soit devenir des traders, la personne va finir par réussir parce qu'elle va juste vraiment arrêter jusqu'à temps que ça marche. Ça, c'est ma philosophie. Et je pense que je vais terminer l'épisode là-dessus. J'espère vraiment que mon podcast vous a aidé au, au cours de l'année 2020, que ce soit juste pour vous rassurer ou juste avoir de, de l'information supplémentaire, ou des fois c'est seulement d'écouter quelqu'un, puis de voir que, ah, oh, il y a à peu près la même vision que moi, fait que je ne dois pas être dans le champ tant que ça non plus. Mon but, c'est jamais de vous dire quoi faire, c'est vraiment de, de partager mon opinion, de, de documenter mon parcours en tant qu'investisseur, puis ça en même temps, ben, ça peut vous aider d'une manière ou d'une autre, ben, moi, je vais être super content de tout ça. Puis pour 2021... J'espère qu'il va y avoir énormément de personnes qui vont décider d'aller de l'avant vers l'investissement autonome, que ce soit pour le day trading, le swing trading ou juste se monter un portefeuille long terme puis d'acheter des actions, que ce soit pour des dividendes, de la croissance. Au final, de décider de prendre le contrôle de vos finances.